0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Antes de, de entrar en materia, aquí maniobrando con la grúa, cada año, en el, en el domingo, muchas gracias, en el domingo de Pentecostés, lo acostumbramos a hacer un domingo de, de primicias, en donde conforme cada uno de nosotros sentimos la dirección de Dios, tomamos una hora de salario, o, o un día, o una semana de nuestro salario, es realmente simbólico en el sentido de que sea primicia, y, y para ese domingo, que ya es el próximo domingo, tomamos un sobre y en la parte de atrás, donde no esté impreso, pues le ponemos algo muy de nosotros, a lo mejor un diseño, un dibujito, unas palabras, algo en donde podamos dedicarle. Y vengas el próximo domingo con ese sobre, se lo puede llevar desde hoy, y dedique la semana a estarle diseñando. Y el próximo domingo estaremos... En ambos sitios, dando un tiempo para ofrendar nuestras primicias en todo esto. Así es que, ay, perdón, ando, este, así es que, bueno, que, quería hacer eso porque uh, es muy importante que estemos en el mismo fluir en ambos sitios es lo que estamos haciendo y está, se ha decidido a través del consejo pastoral. Do, dos amigas platicando, entre ellas, a lo mejor tomándose un cafecito y... Ay, pues mi esposo trabaja como un burro. dice, y... Pues, ¿qué hace? Ay, pues es que se la, pasa, se la pasa cargando bultos, como burro. Y la otra le dice, pues, ¿sabes que el mío trabaja como un pez? ¿Cómo que como un pez? ¿De veras sí qué hace? Nada. 2022, el año de la iglesia... Y a lo largo del año, precisamente como uh, todos sabemos, cada mes tenemos una serie. En enero nuestra serie fue titulada Nace la Iglesia. Y estuvimos viendo precisamente este concepto. Y en febrero el, el para qué la Iglesia. Para qué el propósito de la Iglesia. Y luego en el mes de marzo vimos para quién es la Iglesia. Y um, en abril que tenía que ver con Semana Santa, hablamos de que la iglesia resucita. Y cuando entramos al mes de mayo, es evidente que estamos uh, de acuerdo a la, digo, las costumbres de nuestra sociedad. En mayo es el mes de la mujer. Y entonces nuestra serie ha sido en mayo, que hoy es el último domingo del mes de mayo, la iglesia virtuosa. La iglesia virtuosa. En la Biblia encontramos, lógicamente, muchas ilustraciones o metáforas para definir a la iglesia. Vemos nosotros pasajes en donde se identifica a la iglesia como un rebaño, o, o si no, como una familia, o como un cuerpo, como un edificio. Hay tantas metáforas que la Biblia utiliza para poder describir lo que es la iglesia. Y, y podríamos preguntarnos por, por qué tanta metáfora, por, por qué tantas ilustraciones o ejemplos. Y la, la respuesta creo que estaría dada en otra pregunta. ¿Cómo puedo describir lo indescriptible? ¿Cómo podríamos verdaderamente encontrar las palabras suficientes para explicar qué es la iglesia? Y creo que cada una de estas ilustraciones, si vemos a la iglesia como un rebaño, comprendemos una faceta de lo que somos como iglesia. Si lo vemos como un cuerpo, entendemos otra faceta. Si lo vemos lógicamente como un edificio, como, como una familia, cada una de estas metáforas nos muestra un rasgo, un aspecto de lo que significa iglesia. Pero una cosa sí es verdad, la iglesia somos nosotros. Veni, no venimos a la iglesia, somos la iglesia. Y no podemos perder de vista esta realidad. Y el primer domingo del, del mes de mayo precisamente hablamos acerca de la iglesia virtuosa. La figura del, del matrimonio se usa también muy a menudo en las escrituras, en la Biblia, para representar la relación entre Dios y su iglesia, Dios y su pueblo. Al estar usando, lógicamente la metáfora de ver a la iglesia como la esposa de Cristo, que es otra de las metáforas y es la que estamos usando en el mes de mayo, podemos ver entonces la descripción, podemos recurrir a la descripción que hace Proverbios 31 de una mujer, y de ahí brota precisamente el por qué estamos usando Proverbios 31 como temática o como apoyo a nuestro tema de este mes. Es precisamente en, 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 en Proverbios 31 que encontramos las características de una esposa, ciertas características, ciertos rasgos. Esas características o rasgos mismos que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que lo que el simbolismo de ver a la iglesia como la esposa de Cristo significa. Y al comprender lógicamente... La riqueza de este símbolo podremos ver todavía con mayor intensidad la importancia de la iglesia en nuestro entorno, de la importancia. El segundo domingo tocamos el tema de un corazón para su marido. Utilizamos Proverbios 31.11, en donde dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Cristo como el esposo de su iglesia, Cristo como la cabeza del cuerpo, Cristo como el pastor de nosotros como ovejas, nos confía una misión en este mundo. Y fue lo que estuvimos viendo. Pudo haberles confiado esa misión a sus ángeles. ¿No te has puesto a pensar? Algo que me llama mucho la atención es ese pasaje de Isaías en donde, en donde está teniendo una visión y dice, yo vi al Señor sentado en su majestad, en su trono. Y, y, y después de ver todo eso, eh, el profeta dice, híjole, yo, yo soy inmundo de labios. Y dice que el, el, el ángel agarró y, y un, un carbón encendido y tocó los labios del profeta y diciendo, no estés diciendo todo esto. Y, y Dios dice, ¿a quién enviaré? Y yo, yo digo, pues, ¿por qué está pidiendo que, que el ser humano... Responda al llamado de Dios y tiene a los ángeles que obedecen su palabra al instante. Nosotros somos medio necios o necio y medio. Pero ha decidido, ha decidido confiarle a la iglesia, a ti y a mí, no a los ángeles. Nos ha conferido, nos ha confiado, nos ha depositado la, la responsabilidad, la gran tarea. ¡Qué increíble tarea! Se, se, se refiere a que Cristo nos confiere como iglesia como esposa de Cristo la confianza de cumplir con su tarea con su propósito para la iglesia para nosotros en este mundo tristemente no que seamos dignos de confianza pero nos ha confiado no es tanto que diga yo confío que lo vas a hacer bien no, yo sabes qué yo voy a de alguna manera ¿sabes qué? voy a poner te voy a confiar la tarea y no siempre logramos cumplir el tercer domingo vimos la iglesia vive para otros. Proverbios 31:21 fue nuestro pasaje. Y dice que esta, esta esposa no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Podemos darnos cuenta de que de que ella vive para los demás. Dice toda su familia. No 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 solo vive para ella. Y esto nos manda otro mensaje muy fuerte en cuanto a cómo debemos vivir y para quién debemos vivir como iglesia, como, como la esposa de Cristo. Una iglesia, una esposa que se sabe amada, admirada, que, que se sabe digna de confianza, va a ser es activada para derramar, para repartir, para compartir, compartir lo que recibe. Y empezamos a tener un panorama todavía más completo del significado de la iglesia, la iglesia virtuosa anuncia las virtudes de su marido, no es para anunciarse, nosotros no estamos aquí para que digan qué bonita iglesia, estamos apuntando a Jesucristo, manifestamos, manifestamos a Jesucristo al mundo, no viviendo para nosotros mismos, sino para Jesucristo y para aquellos que Jesucristo ama. El tercer domingo vimos la iglesia es industriosa, recuerdan? Y otra de las verdades que podemos descubrir al estar viendo Proverbios 31 es que en la vida de la iglesia no hay nada de pasividad. No 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 hay quietud en el sentido de movimiento, me refiero. Hay paz, hay descanso, hay reposo, pero no hay pasividad. Siempre en acción. La iglesia de Jesucristo, la esposa de Cristo, se caracteriza porque está en continuo movimiento, siempre en acción, productiva, trabajadora. Una iglesia industriosa, trabajadora, productiva, activa, una manera muy particular, eso sí, de estar activa. No es nada más estar haciendo cosas por hacer. Nuestra identidad como iglesia... Define lo que debemos estar haciendo. Por eso es importante que sepamos quiénes somos como la iglesia de Cristo. Porque en la medida que sepamos, entonces podremos actuar. ¿Cuántas veces nos detenemos en hacer lo que debemos hacer porque no creemos o no sabemos quiénes somos para Dios? Dice Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, Nación Santa, somos pueblo adquirido por Dios con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. La iglesia tiene el propósito de anunciar esas virtudes de Dios al mundo y cómo lo podemos hacer a través de nuestros dones, de nuestros talentos que han sido concedidos a nosotros como parte de la iglesia por el Espíritu Santo. Habilidades sobrenaturales, sobrenaturales, una iglesia industriosa, trabajadora, una iglesia con visión que siempre está siendo preparada para enfrentar el futuro, una iglesia atractiva, congruente, fructífera que refleja la gloria y el amor de Cristo como el esposo de la iglesia. Jesús nos ve, Jesús ve a su iglesia como la respuesta a las necesidades presentes de este mundo. Y eso precisamente es lo que nos lleva al tema de hoy. Eso nos lleva al día de hoy. Ahí en Proverbios 20, uh, 31, 29. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Sobrepasas a todas. No quiere decir que sobrepasas a todas las iglesias y que es que la iglesia en donde yo estoy, nosotros que somos San Pablo, no, nosotros sobrepasamos las demás iglesias. No, es, de eso no está hablando. Nuestras acciones sobrepasan lo natural. Nuestro mover, nuestro, nuestro ejercer los dones sobrepasan la vida de lo natural y nos movemos hacia lo sobrenatural. La, la iglesia en su identidad de esposa puede percibirse compitiendo tristemente con muchas organizaciones que hacen el bien y pudiera parecer que opacan a la iglesia con su reputación de buenas obras. He escuchado a algunos cristianos, no necesariamente de nuestra iglesia, que cuando hablan de la ONU y dicen, no, es que bueno, la ONU es la ONU, o sea, no podemos hacer tanto como ellos, o, o la UNESCO, ¿verdad?, o que el club rotario o no sé cuántos asociaciones inclusive también de rescate. Ahora con, con, con las zonas de para resguardar a los a los migrantes o los cómo se llaman los que vienen de otros países y podríamos sentirnos como que la iglesia está quedándose corta, pero nuestra labor es, sobrepasa todo eso, porque nosotros como iglesia, como hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, sobrepasamos nuestras acciones al mundo sobrenatural. Todo lo que la iglesia hace como iglesia, la esposa de Cristo, lógicamente impacta en lo espiritual, en lo sobrenatural, cosa que la ONU no puede ni la UNESCO, ni los Club Rotarios ni ninguna otra agrupación aquí en el Estado o en la ciudad podrá lograr, porque nosotros nos movemos en lo sobrenatural. Tenemos que creer esta realidad, mis hermanos, porque hemos sido habilitados por el Espíritu Santo. Nuestras acciones son muy distintas. Muchas, muchas organizaciones y grupos realizan grandes acciones, pero nosotros como iglesia sobrepasamos a todas. Dios tiene un propósito y una obra que hacer en este mundo. Y por lo tanto no es algo que debemos tomar a la ligera. No es poner regaderas para que se bañen los... No, que no lo hagamos. Es más, lo hacemos. No, no es llevarle alimento y burritos a los, a los indigentes. Aunque lo hacemos. Pero nosotros hacemos mucho más. Y con menos recursos materiales. Porque nuestros recursos, ¿se acuerda qué dice segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 en adelante? Como todas las cosas que nos han sido dadas, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas para la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, poder a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una habilidad que nos ha sido dada en lo sobrenatural a nosotros como iglesia. Es más, pongámonos a pensar dios entregó a su hijo a morir en la cruz por ti por mí a morir por su iglesia eso debe mostrar la importancia que dios tiene para su iglesia y no solo lo importante sino lo necesario de nuestra misión dios no nos ha llamado para estar inactivos Dios nos ha llamado para movernos en, lo, en el sobrepasar lo que el mundo está haciendo. Podemos hacer mucho de lo que ellos están haciendo pero lo nuestro sobrepasa y no porque seamos San Pablo, no porque haya un miembro en particular, estoy hablando de la iglesia de Cristo y Dios no nos ha llamado para estar inactivos, dice, ya lo hemos visto en Efesios capítulo 2 versículo 8, nos dice con toda claridad que por gracia somos salvos por medio de la fe y dice y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios y dice no por obras para que nadie se gloríe, Entendamos una realidad, somos salvos por la fe, por pura gracia, y aunque no hiciéramos nada, somos salvos. Esto sí es bien importante. No estoy hablando de que nuestra salvación está en riesgo si no nos movemos como iglesia. Pero mire lo que dice el versículo um, 10 de, de, de Efesios 2. Dice, porque somos hechura suya. ¡Jale! ¿Sabes que la palabra original ahí es así como somos una obra de arte de él? Y dice creados en Cristo con un propósito para buenas obras. No somos salvos por nuestras buenas obras, somos salvos para buenas obras. Salvos por gracias, mediante por gracia, mediante la fe para buenas obras. Y esas buenas obras van más allá de lo que la UNESCO y la ONU y todos ellos buenas obras pueden hacer. Las nuestras se mueven en lo sobrenatural, en lo sobrenatural, no simplemente buenas obras, son obras que Dios preparó de antemano, después, o sea Dios tiene un paquete de obras para ti y otras para mí y todos juntos como iglesia, imagínate funcionando, sobrepasamos las acciones de cualquier cosa o de cualquier organismo, tenemos cada uno de nosotros y juntos como iglesia, buenas obras que Dios preparó para nosotros. Inclusive, mis hermanos, no podemos decir, yo soy miembro de San Pablo y no estar haciendo nada. Esto debe caracterizarnos un miembro de la iglesia, en este caso San Pablo, pero la iglesia de Cristo está en acción usando sus dones. ¡Qué privilegio! ¿Obras preparadas de antemano por Dios para ti? Wow, Esto está como para... Por eso es que no son obras de caridad. Aunque hacemos obras de caridad. No son obras en el medio de lo político, aunque hacemos también algo de política. No, no son obras de entretenimiento, aunque a veces pareciera que estamos entreteniendo. Pero ese no es, nos sobrepasamos, sobrepasa, nuestras acciones sobrepasan, sobrepasan. Por más bonitas acciones que algunas organizaciones del mundo puedan estar realizando, no se comparan con las que Dios preparó para nosotros. Y tenemos que vernos así como más, Dios es un Dios de mucho más. Dice Efesios 3.10 tenemos que aprender a pensar un poco, no tanto como Dios, pero en la línea de Dios. M mire lo que dice, aquel que es poderoso, se refiere a Dios, para hacer, sí, que dice todas las cosas. ¡Wow! Él puede hacer todas las... Espérame, pero no se cabe ahí el versículo. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿cómo? Según el poder que actúa en nosotros. ¡Wow! Yo no sé tú, pero esto a mí me deja boquiabierto. O sea, todo lo que, lo que estamos haciendo como Iglesia Evangélica San Pablo sobrepasa las acciones de cualquier otra organización en el mundo que esté trabajando u obrando ahora. Las acciones de la Iglesia sobrepasan a las de cualquier organización. Y no solo eso, sobrepasa las acciones individuales de cada uno de nosotros. No es lo mismo lo que tú hagas en lo sobrenatural, a lo que hacemos juntos en lo sobrenatural. Tenemos que vernos así. Además, yo me pregunto, imagínense que, que imagínate en lo particular, cada uno de nosotros que te subes un elevador, y hay, hay varias personas ahí en el elevador, sí, y alguien de los que está ahí te dicen, oye, ¿qué, qué es lo que la iglesia San Pablo está haciendo? ¿Qué, qué, qué está haciendo? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre lo que ustedes hacen y, y, y la ONU? qué responderías qué contestarías Dirías, pues, este, pues vamos al borde y repartimos burritos y luego vamos a las clínicas del, del seguro y les damos champurrado y tamales a los familiares que están allá afuera en la banqueta y te podrían decir sí pero eso hace el gobierno o eso hace fulano, eso hace mengano Ten, tenemos que dejar de vernos minimizados no, no me refiero a la soberbia me refiero a la identidad que Cristo ha puesto sobre nosotros en lo individual y como iglesia. Mis hermanos, mis hermanas, hemos sido habilitados con dones espirituales, pero no para usarlos aisladamente. No es para que andes tú por ahí usando todos tus dones, ay, yo tengo el don de sanidad, voy a ir a orar. Es, somos como iglesia, fuimos diseñados para vivir y movernos como iglesia, como familia, como una esposa de Cristo. Nos ha dado dones para el beneficio de los demás. Y cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer. Cristo, como el esposo de la iglesia, todas las buenas obras del hombre se diluyen frente a la imagen de la iglesia virtuosa. Tenemos que tener este enfoque. Tener este. La iglesia es la manifestación del cielo en la tierra y sobrepasa, sobrepasa. Toda otra obra que se haga sin Cristo, es lo que nos distingue, es lo que nos hace sobrepasar. Las obras que hacemos como iglesia trascienden para vida eterna. Primera de Corintios 3.10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno, o sea, todos. Se refiere a todos. Se fija, más metáforas, más metáforas, porque necesitamos metáforas para comprender lo incomprensible, ¿verdad? Ahora está hablando de un edificio y la construcción, pero también está hablando de, 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 de fruto. ¿no? También cuando plantamos una viña... ¿Verdad? Y tenemos, no sé, el fruto de esa viña en nuestras manos. El gozo de ver y saborear el fruto de algo que nosotros producimos nunca se va a comparar con aquello que podamos ir a comprar en el mercado. Excede, excede. Nosotros, la iglesia, la esposa de Cristo, sabe que todo el proceso de crecimiento de una semilla llegando hasta producir el fruto es sobrenatural. No estamos sembrando uvas, ni manzanas, ni peras. Estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios que tiene poder para transformar vidas, para impactar nuestro entorno, para exceder todo aquello que está haciendo el mundo por fuera sin Cristo. Producir en lo sobrenatural. Por eso Jesucristo nos dice en Juan 15, 4, Permanezcan en mí y yo en ustedes. Dice, como el pámpano, como la rama de la vid no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vida, así tampoco ustedes ni nosotros, si no permanecemos en Cristo. Versículo 5, dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer permanecer en cristo conectados a él cristo fluyendo su vida al mundo a través de la iglesia a través de nosotros a través de su esposa necesitamos vernos en esta perspectiva que dios está, tiene para nosotros es como ver su iglesia no es para que nos reunamos aquí nada más los domingos y que se siente tan bonito tener comunión entre nosotros gozarnos y cantarle al señor permanecer en Cristo, conectados a Él, Cristo fluyendo su vida al mundo a través de la iglesia, y entonces podremos producir fruto a través de nuestras obras, un fruto que transforme vidas. Y creo que aquí cada uno de los que estamos somos testimonio de ese fruto que ha transformado nuestras vidas. Hemos sido transformados por el fruto de la iglesia de Cristo en nuestra iglesia San Pablo. Proverbios 31 30. engañosa es la gracia y van la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, la mujer que teme, y podríamos decir, teme de tenerle miedo, no, la mujer que conoce a su Dios, al grado que conocemos conociendo a Dios, lo honramos, lo adoramos, lo alabamos, confiamos en Él y nos sometemos a Él, ese es el temor, ¿Y cómo podemos o qué nos puede impulsar a hacerlo cuando nos, nos sepamos amados, admirados, adornados de virtudes sobrenaturales y eternas que son del esposo de Cristo? es. Este es el tiempo de amar y de creer lo que Jesús declara que somos. Somos la iglesia, la esposa de Cristo. La iglesia virtuosa. Debemos deshacernos de los ojos terrenales, de las opiniones de la carne y las sugerencias superficiales y profundizar en el conocimiento de quién es nuestro Dios para poder amar lo que Él ama. ¿Cómo podemos criticarnos unos a otros? Esa persona que a lo mejor te incomoda, Dios lo ama igual que a ti. ¿Cómo podemos ignorar un mundo que se está perdiendo allá afuera cuando Dios los ama a ellos igual que como te ama a ti, como nos ama a nosotros? Es en la medida que lo vamos conociendo que decimos sí a todo lo que Él dice, a todo lo que Él enseña, a todo lo que Él aconseja. Y decimos no a todo lo que Él aborrece y además no al pecado que nos daña y nos separa de nuestra identidad. Ese es la iglesia, la esposa de Cristo y nuestras acciones sobrepasan la de todos los demás porque nos movemos en lo sobrenatural, debes creerte esta verdad de la identidad que Cristo ha puesto en ti, que nos movemos en lo sobrenatural ahora tenemos al concluir que hay, hacer esta distinción que usualmente hacemos cada domingo importante sobre todo si estás aquí por primera vez que sepamos que la iglesia está formada por todos aquellos que hemos aceptado la invitación de dios la invitación ha sido hecha para todos está abierta para todos pero cuando aceptamos la invitación de dios entonces pertenecemos somos incorporados a la iglesia dice romanos 10 en el versículo 8 en adelante que dice? La Biblia dice, acerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, y ahí va, ¿cuál es? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura, la Biblia dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y si tú en esta tarde nunca has entregado tu vida a Cristo, a lo mejor estás aquí por primera vez. Y, y no solo sería el buscar pertenecer a la iglesia de Cristo, a la esposa de Cristo, a la familia de Cristo, sino que puedas decir, quiero tener la seguridad de mis pecados perdonados, de que cuando... Dios me llame, voy a ir al cielo. La, el mismo evangelio de Juan nos dice con toda claridad que si recibimos a Jesús, si entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos adopta como sus hijos. Y entonces somos bienvenidos a la familia, al cuerpo, a la iglesia. Y si tú estás aquí y nunca has dado este paso donde tú digas, no he entregado mi vida a Cristo antes si quieres hacerlo el día de hoy, antes de concluir, yo quiero invitarte a que levantes tu mano y digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que digas, yo no quiero seguir caminando igual, Dios te bendiga allá también. Ya, ya no quiero seguir igual, que quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero, que, quiero, que, quiero precisamente empezar a caminar con la certeza de que Él va conmigo en todo momento. Y ahí donde está aquellos, digo, toda la iglesia cerremos los ojos, pero los que levantaron su manita, solo, solo dile a Jesús, Jesús, te entrego mi vida. Te entrego todo, todo mi ser, todo lo que soy. Reconozco y confieso que moriste en la cruz por mí, para el perdón de mis pecados y para darme vida eterna. Gracias por la salvación que ahora... En Cristo me has dado, porque ahora soy tu hijo, tu hija, miembro de la familia tuya, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. en un fuerte aplauso a aquellos que recibieron a Jesús ahorita. Es importante que se acerquen con los líderes, pregunten qué paso siguen, qué sigue después de esto. Es el buscar... Conocer más a Dios, no conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios a través de la Biblia, de su palabra. Es que den ese paso y diríamos bienvenidos a la familia, a la familia de Dios. Iglesia, los ojos de, del esposo son los que nos enseñan acerca de la iglesia. Es triste que dentro de nosotros como iglesia puedan surgir juicios, en contra de algunos de nosotros o algunos, unos de otros, o de la misma iglesia, una iglesia que Dios mismo engendró y diseñó. Debemos buscar creer arrepentidos de lo que hemos hecho, recibiendo lo que Dios dice acerca de lo que somos en verdad. Por eso es importante cuando habla de la esposa, porque... Tenemos que ver cuando cuando esposo y esposa, dice la palabra, no serán ya más dos, sino son una sola carne. Igual como iglesia, como, viendo esa metáfora de nosotros como iglesia, como la esposa, el que tú hables de alguien más, estás hablando mal de ti mismo, estás hablando mal de la esposa. sí Solo el que ama puede ser usado por el esposo para levantarla, para hermosearla y manifestar todo lo que ya es nuestro lo que ya nos ha dado. La conducta de nosotros como iglesia no siempre va a ser congruente. Pero aún así, no cambia nuestra identidad verdadera. Somos iglesia, la esposa de Cristo, la mujer virtuosa. Somos su iglesia. Y nuestra conducta está en proceso de transformación continua. Y conforme nosotros como iglesia creamos y nos pongamos en las manos de Dios quien nos ama entrañablemente, estaremos siendo el reflejo visible de un Dios invisible. Iglesia, levántate virtuosa y anuncia con tu fe y con tu conducta las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Honrando la iglesia, Honramos y santificamos al Padre y al Hijo. Es importante que tengamos esta visión, una perspectiva. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga trayendo una revelación sobre cada uno de nosotros, de nuestra identidad, la identidad definida por ti y no la de unos por otros que en medio de cualquier circunstancia, cualquier problemática, cualquier fricción que pueda existir, Señor, que caminemos con los ojos puestos en Ti, como aquel siervo Tuyo que se sostuvo como viendo al invisible, que podamos caminar así como iglesia, como familia, como cuerpo, como edificio, como rebaño, sabiéndonos, amados por Ti, habilitados en lo sobrenatural, Espíritu Santo redarguye en el conocimiento de quienes somos en verdad tu iglesia y nuestras acciones son en lo sobrenatural porque estamos habilitados por tu Espíritu Santo y como Jesús dijo antes de ir cosas mayores que estas ustedes harán tu Espíritu Santo nos ha habilitado precisamente para hacer cosas que sobrepasen todo lo natural iglesia nos movemos en lo sobrenatural habilitados por el poder del Espíritu Santo donde quiera que vamos llenos de todo poder de toda unción lo creemos lo vivimos Padre, lleva con bien a mis hermanos donde quiera que van, resguardándoles, rodeándoles con tu favor, guiando sus pasos, proveyendo en sus finanzas, trayendo sanidad en sus cuerpos. En medio de todas estas noticias en el mundo, malas, que pudieran asustar, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga un reposo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, creyéndote a ti, Padre bendito, como el esposo de la iglesia. Y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras acciones que sobrepasan lo de todo. Bendice tú a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.